2: Zurück im Studio nach Zertifikate Award Berlin und Börsentag Hamburg ist Sebastian Leben. Mit mir im Studio Peter Heinrich. Diesmal hören Sie Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG zum Ausblick der Börsen und der Frage, ob die Rallye weitergehen kann. Vorberater Thomas Timmermann von Tim Invest erklärt, warum europäische Aktien die Nase vorne haben. Chartanalyst Achim Matzke von Matzke Research zum Tech Dax und warum der besser performt als US-Tech. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank Bank zur Pleite der Kryptobörse FTX. Wirtschaftswissenschaftlerin und Energieexpertin Prof. Dr. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zur Rolle der Finanzbranche bei der Energiewende, Stemmer-CEO Arne Dehn zu aktuellen Projekten und Kostler-CEO Günter Köstenberger zu Innovationen und neuen Produkten in der Lade- und Charging-Technologie. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Eines der wichtigsten Themen auf dem Börsentag in Hamburg am vergangenen Wochenende, auf dem ich vor Ort sein durfte, war die Frage, ob die Rally weitergeht oder ob sich die Erholung der letzten Tage und Wochen als Bullenfalle erweist. Einige der Antworten hören Sie hier in diesem Marktbericht. Die erste Antwort hat der Markt zu Wochenbeginn aber selbst gegeben, indem die Kurse weiter gestiegen sind. Der DAX legte plus 0,6% zu auf 14.313 Punkte, der ATX in Wien schloss knapp im Plus mit 0,1% und 13.205 Punkten, der ATX Total Return auf 6.764 Punkte. Die Stimmung bleibt also gut. Dazu beigetragen haben die positiven Signale auf dem G20-Gipfel auf Bali, wo es unter anderem zum Handschlag zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping gekommen ist und zu Statements gegen den russischen Krieg in der Ukraine. Stärkster Gewinner im DAX war Infineon mit deutlichen Plus 7,8%. Infineon hat überraschend schon einen Tag vorher die Zahlen vorgelegt und die liegen über den Erwartungen. Außerdem wurden die mittelfristigen Prognosen angehoben und eine neue Fabrik in Dresden angekündigt. All das kommt ausgesprochen gut an. Zulegen kann auch Merck nach einer Kaufempfehlung mit plus 4,4%, Zalando stieg knapp 4%. Auf der Verliererseite reihen sich Brenntag mit minus 2%, RWE mit minus 2,2% und als Schlusslicht Adidas mit minus 2,8% ein. Auffällig ist das Kurs-Plus von plus 6,4% bei Rheinmetall. Dort wurde eine Übernahme in Spanien angekündigt, ein Munitionshersteller, der die Munitionslücke schließen soll. Einen Kursrutsch dagegen gab es bei Morphosys. Hier hat das Alzheimer-Medikament Gantenerumab die Studienziele verfehlt. Morphosys verliert 29% und fällt auf den tiefsten Stand seit 2010.
1: Mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt. Sind diese Zinsanhebungen inzwischen eingepreist oder muss die Fed da jetzt beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen lockerer vorangehen, um dem Markt zu geben, was er will? Naja, die US-Notenbank hat vier Zinsschritte A75 Basispunkte. Das war viel, das war notwendig. Wir kommen von einer Inflation von 9,1 Prozent, jetzt aktuell 7,7 Prozent. Damit sind wir, und das ist, wo ich immer noch ein bisschen noch vorsichtig bin, wir sind immer noch 5,7 Prozentpunkte von dem eigentlichen Zielwert der FED von 2 Prozent entfernt. Aber Natürlich, diese vier Zinsschritte haben dazu geführt, dass doch die Anleger sagen, okay, wenn es nicht mehr wird, preisen wir das ein. Damit können wir letztendlich leben, weil wir wissen alle, wir können nicht jetzt einfach sagen, wir erhöhen die Zinsen gar nicht mehr. Da ist die Inflation immer noch zu groß. Ja, wir sehen aber, dass die Inflation jetzt zurückgeht. Wir sehen auch, dass in den USA der Immobilienmarkt doch jetzt allmählich Gott sei Dank schwächelt. Das heißt also, hier versucht die Fed ja auch eine Immobilienblase, dass die platzt, das zu verhindern. Ja, wir erinnern uns an 2007, 2008. Das will natürlich Jerome Powell verhindern, da macht er insofern eine sehr gute Arbeit und das sind alles natürlich Punkte, die jetzt aktuell natürlich ja letztendlich auch in die Karten spielen, dass es eingepreist ist, dass Peking sagt, okay, Null-Covid-Politik, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß, weil es nicht mehr zu solchen Corona-Ausbrüchen letztendlich kommt und ja, es ist scheint so, als wäre das jetzt alles erst einmal eingepreist. Natürlich von meiner Seite als ein kleiner Berufspessimist natürlich ein Aber, die Herbstrallye, die Anfang Oktober begonnen hat, die geht statistisch betrachtet immer so bis Ende November, so um den 22. November. Also das ist jetzt nicht mehr so lange. Natürlich, klar, das Umfeld hat sich jetzt natürlich deutlich verbessert. Also dass es da jetzt vielleicht mal ein paar Tage länger geht, weil wir auch ein paar Tage später angefangen haben. Da will ich mich nicht so festlegen. Aber wir sind in einem Zwischenwahljahr. Und was auffällt, ist, dass in Zwischenwahljahren die allzeit und sehr beliebte Jahresendrallye eigentlich sehr oft ausfällt. Das heißt also, wir können jetzt eine Gegenbewegung sehen bis Ende November und dann vielleicht die letzten vier Wochen bis Jahresultimo, bis zum Silvesterabend, dann vielleicht eher ja, leicht fallende, ja, seitwärts tendierende Kurse. Und dann glaube ich aber, dass die Anleger jetzt schon... Herbstrallye hin oder her schon so ein Auge auf 2023 werfen, wo es statistisch glaube über 87 Prozent der Fälle, beim S&P sind es sogar über 94 Prozent der Fälle in den vergangenen 72 Jahren, konnten im Vorwahljahr die Kurse deutlich gesteigert werden. Die sind deutlich gestiegen und das ist glaube ich auch eine Erwartung, die aktuell die Marktnehmer haben.
3: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
1: Das heißt, Europa ist der
2: Place to be, Europa ist momentan die Spielwiese.
3: Für mich sowieso, weil ich ja zuständig bin für den Tim Invest Europa Plus Fonds. Ich kenne quasi fast gar nichts, aber wir haben in der Tat nach fast zwei Dekaden von besseren amerikanischen Aktienmärkten angeführt, dort von den Technologiewerten haben wir ja im Moment, Meta zum Beispiel hat sich halbiert im Kurs, haben wir wirklich auf der Technologieseite eine sehr starke Konsolidierung und das hilft in Kombination mit der lockeren Geldpolitik der EZB im Vergleich zur FED den europäischen Aktien zurzeit und meines Erachtens spiegeln das die Charts eins zu eins im Moment wieder.
2: Du hast mir Charts gezeigt, wir können jetzt hier im Radio keine Charts zeigen, aber die findet man ja auch bei dir im Blog. Du hast mir gezeigt, dass es im DAX beispielsweise wirklich super aussieht, verschiedene andere Indizes auch gut aussehen. Aber bei Tech, was du gerade angesprochen hast, da sieht es überhaupt nicht gut aus, so kann man das sagen, oder?
3: Ja, der Nasdaq, also die, die europäischen Indizes sind alle über ihren 200-Tage-Linien und über ihren 100-Tage-Linien. Der Nasdaq ist noch nicht mal an seiner 100-Tage-Linie dran. Jetzt kann man sagen, es ist ein guter Einstiegskurs, ist es auch. Aber rein technisch sind die Technologieaktien im Moment sehr, sehr weit zurückgeschlagen, technisch gesehen, im Vergleich zu den europäischen Aktien. Und deswegen ist es gerade ein Fenster, wo es für Europa gut aussieht. Wir sehen übrigens auch die Transformation dieser unterschiedlichen neuen Interpretationen dessen, was die Geldpolitik machen im Euro-US-Dollar-Kurs. Wir waren ja unter Parität, weil man davon ausgegangen ist, die FED macht aggressivst weiter und die EZB kommt irgendwann so ein bisschen hinterher. Im Moment sieht es aber so aus, dass der Druck da rausgenommen wird und sofort kommt der Euro zurück. Das heißt, wir sind jetzt schon wieder bei 1,03. Wir waren, der US-Dollar hatte dieses Jahr in der Spitze 14% aufgewertet, ist jetzt nur noch 10% aufgewertet. Das ist übrigens auch eine Gefahr für Leute, die jetzt in, in amerikanische Anleihefonds, ETFs oder Aktien einsteigen, immer auch auf das Währungskursrisiko achten. Sollte die amerikanische Zinspolitik in die Aggressivität lockerer werden und die EZB einfach weitermachen, kann der Euro sehr, sehr, sehr wohl zurückkommen. Und das schadet dann jemanden, der dort investiert ist. Auch das im Übrigen zur Zeit ein Grund, in europäische Aktien zu investieren.
4: Hallo zusammen, mein Name ist Achim Matzke, ich bin der Chefstratege von Matzke Research. Wie ist denn die Lage im Tech-Tax? Ja, sie ist sogar besser als in den USA. Wir haben ja jetzt das Problem, der Nasdaq, der ist ja sehr klumpig, der hat ja die ganz großen, die Megatech-Werte, also das, das gilt für Apple, das gilt für Amazon, das gilt für Alphabet, also die, die Google-Muttergesellschaft, das gilt aber auch für Facebook, Tesla, Microsoft und da muss man sagen, von denen... Aus technischer Sicht sieht nur Apple einigermaßen vernünftig aus, alle anderen sind doch in einer übergeordneten Base, die diese enormen Kursgewinne die in den letzten Jahren waren korrigiert und das scheint auch noch eine Zeit zu dauern. Man sollte sich ja nicht täuschen lassen, wenn ich da mehrere Tage sehr schwache und dann mal einen fest, dadurch ist es nicht besser. Aber die Bewertung ist immer noch ziemlich sportlich und das auch vor dem Hintergrund, dass diese Geschäftsmodelle zum Teil auf diesen Werbeeinnahmen und so basieren, die unter Druck sind in der Rezession. Also mich würde es nicht wundern, in den USA die großen Tech-Werte, die, die der Driver waren, sind jetzt der Hemmschuh. Und deshalb sieht es auch in Deutschland besser aus und der tech dax wird einen elementaren Bedeutungssprung sogar machen, weil wenn Linde die ja 10% am deutschen Aktienmarkt ausmacht, wenn die verloren geht, dann werden ja die anderen 90% sind dann sozusagen die 900 und der Tech-Tax ist davon nicht betroffen und das wird ihm praktisch eine Bedeutungserhöhung bekommen. Und der Tech-Tax, der hat ja auch einen Base-Trend und diesen Base-Trend hat er in den letzten Tagen mit dem Kaufsignal sogar nach oben verlassen. Und die war auch viel milder die Base, weil wir Werte wie Telekommunikation damit haben, ich meine die sind irgendwie jetzt nicht groß nach oben laufen, aber mit ihren hohen Dividendenrenditen wie Telekom oder Freenet oder Telefonica Deutschland haben das stabilisierend gewirkt. Das machen sie auch weiterhin. Und die weitere große Aktie SAP, die war ja nie richtig mitgelaufen mit diesem, mit diesem Tech. Dann waren sie unter Druck und sie haben ihr Geschäftsmodell umgestellt und sie haben nicht so eine sportliche Bewertung wie die großen US-Tech und sie haben zuletzt nach den Geschäftszahlen auch ein neues Kaufsignal gegeben, also sie machen sich eher auf einen mittelfristigen Aufwärtstrend, also nicht wundern, wenn der Tech-Tax, also wenn Tech, das klingt total verrückt, dann sollte man auf die deutschen Tech-Werte setzen. Es gibt ja genügend Möglichkeiten, sich auch den ganzen Tech-Tax mit verschiedenen passiven Instrumenten zu kaufen, auf die man setzen will will oder kann, wenn man jetzt nicht unbedingt in eine Einzelaktie investieren will. Das heißt, was da drin im TechDAX, jetzt mal aus technischer Sicht? Ja, aus technischer Sicht sind dort die deutschen Technologieaktien und das sind die Bereiche Tech und Hightech auch, das kann ja auch zum Beispiel Zulieferung für Maschinenbau sein, es ist Telekommunikation und Zulieferung, es ist Biotechnologie und Medizintechnologie, es ist Internet, Software und hinzu kommen praktisch Halbleiter, also praktisch schon verschiedene Dinge. Wir haben so ganz grob in diesem gesamten Bereich in Deutschland, fallen so 95 Aktien von den gut 400, die wir an der deutschen Börse haben, fallen in diesen Tech-Bereich. Und davon sind die größten 30 nach Freeflow Marktkapitalisierung, also nach Marktkapitalisierung im Streubesitz, die sind im Tech-DAX zusammengefasst. Und da sind ja auch einige Aktien, sind ja sozusagen im DAX und im Tech-DAX. Und die Korrelation wird ein klein wenig steigen, weil Linde geht im DAX verloren, ist im Tech-DAX aber nicht enthalten. Und so gesehen werden diese Indizes sozusagen, also der DAX wird tech lastiger.
5: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank Bank.
0: Was haben wir noch? Die Pleite der Kryptobörse FTX. Also jetzt endet mich dieser Hype um die Kryptowelt doch an den neuen Markt. So ein bisschen mit dem Untergang jetzt. Kundengelder sind da noch verschwunden, also die Story ist noch viel größer. Der Bitcoin steht indes schon seit längerem unter Druck. In den vergangenen zwölf Monaten, voller rund 70 Prozent seines Wertes, hat ein Showdown in der Kryptowelt begonnen oder zumindest ein Schrumpfen auf Normalität?
5: Ja, das Zweite, es ist die Normalität. Man sieht eben, jetzt ist die Pionierzeit vorbei. Jetzt kommen auch immer mal Probleme und natürlich eine Pleite, das ist nicht gut im Kryptomarkt. Das ist natürlich, du hast vollkommen recht, das erinnert einen neuen Markt, das erinnert teilweise auch in ja also wo man sagt, boah, was ist da los? Was hier Not tut, ist Regulation. Hier muss man jetzt eingreifen, man muss klare Richtlinien machen, damit auch diese Anlageform, die ja weiter existieren wird, aber damit die auch irgendwann die höheren Weine bekommt, dass man sagt, okay, es haben wir einfach verlässlichen Kanon an Regeln, die werden eingehalten, dass die Liquidität gesichert. Aber dieses Hin und Her, diese Spekulation, dieser Casino-Effekt. Monte Carlo oder Las Vegas setzen wir mal auf, auf Schwarz oder Rot. Das muss aufhören. Das wird äh, die Branche sicherlich dann mehr und mehr auch dann heimsuchen. Ja, zumal ja auch die Regulation wichtig ist, weil die Amerikaner nicht wollen, dass in, ich sag mal, in Schurkenstaaten mit, mit Kryptowährungen dann gearbeitet wird. Dieser Vorwurf will ja auch die Kryptobranche gar nicht haben, aber deshalb muss sie reguliert werden. Aber ich glaube trotzdem, dass der Bitcoin, der wird sich da auch weiterhin etablieren können. Allerdings nicht mehr mit den sprunghaften Gewinnen wie in der Vergangenheit. Auch nicht mehr mit der starken Schwankungsbreite, aber es ist, es wird irgendwann zu einer stinknormalen Anlageform, wo man sagt, naja, wenn man Euro zu viel hat, kann man da investieren, das kann auch nach hinten losgehen. Also man muss jetzt auch die Risiken, die Chancen nüchtern sehen und noch, ich wiederhole mich jetzt, es muss Regulation her, damit einfach auch dieser Sektor eingepackt wird in ein Regelwerk, so dass man keine Angst haben muss.
6: Professor Dr. Claudia Kempfert. Ich bin Leiterin der Abteilung Energieverkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Professorin für Energieökonomie an der Leuphana Universität.
2: Sie haben was Interessantes gesagt, nämlich die Finanzbranche ist zentral für den Wandel. Das hört die Finanzbranche natürlich gerne. Wir treffen uns auf dem Zertifikate Award. Da ist die Finanzbranche vor Ort. Wie könnte das denn aussehen?
6: Ja, diese Finanzbranche ist insofern zentral, weil wir einen enormen Investitionsbedarf haben in allen Bereichen. Es fängt bei erneuerbaren Energien an, Energiesparen, Energiespeicher, Elektromobilität. Die Liste ist unendlich lang, die Milliardenbeträge sind gigantisch. Da muss rein investiert werden, da ist die Finanzbranche wirklich eine wichtige Schlüsselkomponente. Das andere ist, dass wir Nachhaltigkeitsziele brauchen und die auch konsequent durchdeklinieren, dass wir eben nicht mehr in solche Situationen kommen, die wir heute haben, wo wir einen Preis der verschleppten Energie zahlen müssen wo wir eben Fehlentscheidungen teuer bezahlen müssen, sondern dass wir jetzt endlich vorausschauend wirklich Nachhaltigkeitskriterien durchdeklinieren für alle Bereiche, auch für die Wirtschaftsbereiche, damit dort eben keine Fehlentscheidungen getroffen werden. Dafür ist die Finanzbranche jetzt wirklich zentral.
2: Okay. Wie sieht die Zukunft aus? Sie haben jetzt gerade gesagt, ist die Finanzbranche zentral. Dezentral scheint eher das Wort zu sein, das Sie jetzt häufig verwendet haben in Richtung Zukunft. Über Dezentralität wird schon lange geredet. Auf der anderen Seite sollen endlos lange Leitungen gebaut werden. Durch den ganzen Kontinent kann man ja fast sagen. Wie sieht die Zukunft aus, aus Ihrer Sicht?
6: Ja, vor allen Dingen verblenden wir wieder den Weg auf die Dezentralität, indem wir wieder nur über die Großprojekte reden, über Atom- oder Stromleitungen. Aber wichtig sind genauso die dezentralen Stromnetze, wo beispielsweise Ladeinfrastrukturen dazugehören für die Elektromobilität oder Batterien, die zusammengekoppelt werden müssen, die Solaranlagen, die ans Netz müssen. Dazu sind intelligente Stromnetze dezentral notwendig, sogenannte Smart Grids. Wir brauchen dezentrale Speicher. Wir brauchen all diese Lösungen, die sind kleinteiliger, intelligenter, flexibler und vor allen Dingen dezentraler. Und da liegen tatsächlich die Lösungen. Da sind auch die Investitionen, die wir heute brauchen. Und deswegen muss der Fokus eindeutig darauf gelegt werden, damit wir da vorwärts kommen und uns nicht mehr nur blenden lassen von den, von den anderen Diskussionen, die uns nur aufhalten.
7: Ja, Guten Morgen, Herr Heinrich. Mein Name ist Arne Dehn. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Stemmer Imaging AG.
0: Stemmer noch ein bisschen für die Hörer genauer vor oder für die neuen Aktionäre oder vielleicht sogar für die Aktionäre, die noch gar nicht alles wissen. Also Fabrik Automation, da sind Sie tätig für Druck, Verpackungen, Automobil, Elektronik, Halbleiter, Pharmazie, zum Beispiel Lebensmittel, Getränke. Können Sie uns zwei, drei aktuelle Kundenprojekte nennen, was Stemmer aktiv macht, wo Stemmer aktiv eingesetzt wird, vielleicht aus Industrie und Medien oder Recycling?
7: Ja, also das Thema Recycling beispielsweise ist natürlich in dem ganzen Thema zirkuläre Ökonomie ein ganz wichtiges Thema. Wir arbeiten mit den großen Recyclingunternehmen, die also Maschinen für Recycling herstellen. Das fängt an von einem Getränkeautomaten, geht aber bis hin zu tatsächlich Rohstoffgewinnung aus Abfall. Da beispielsweise sind heute unsere Kunden mit neuester Technologie in der Lage, aus Kleidungsstücken sozusagen schon in der Maschine zu erkennen, um welches Material es sich handelt. Und da müssen Sie sich vorstellen, dass da im Prinzip so ein, so ein Kleidersack auf dem Fließband geschüttet wird und dann im Prinzip ja, mit Kameratechnik es möglich ist eben, ohne dass man eine Probe von dem Material nimmt, diese Materialien zu trennen, was eben dazu führt, dass eine höhere ja, Rückgewinnungsquote entsteht, weniger auch durchmischte Materialien sich ergeben, sodass wir also auch mit Bildverarbeitung und hier ganz konkret eben dazu helfen, Recyclingquoten zu erhöhen. Und das ist ein ganz spannendes Thema, was zurzeit läuft. Das zweite Thema ist natürlich das hohe Aktivitätsniveau im Bereich Elektromobilität. Hier geht es um die Prüfung von Batterien. Da wissen Sie, dass Europa sich anstrengt, sozusagen den Rückstand aufzuholen gegen die asiatischen, insbesondere chinesischen und auch koreanischen Anbieter. Hier machen wir beispielsweise bei dem Druck der Materialien, das kennen wir alle von den, von den Materialien die im Prinzip für eine Batterie gebraucht werden, die werden im Prinzip über ein Rollenprinzip aufgedruckt, wie man das bei einer Zeitung beispielsweise auch tut, nur eben hier Material eben auf diese Folie. Das ist ein sehr schwieriger Prozess, um letztendlich dann eine hohe Güte dieser Batterie auch sicherzustellen. Das ist etwas, wo wir auch mit Bildverarbeitung unterstützen können, sprich sind diese Materialien richtig aufgetragen, sind sie ja so aufgetragen, dass letztendlich bei der späteren Weiterverarbeitung diese Batterie den maximalen Output gibt. Und da kämpfen die Batteriehersteller immer noch, dass sie zum Teil mit einem Ausschuss von über 50 Prozent heute noch arbeiten und Bildverarbeitung kann hier eben helfen, diesen Yield, also diese Ausschüttungsausfallquote oder Ausgradierungsquote sozusagen zu reduzieren. Und das ist etwas, was ja, uns natürlich auch Freude macht, dass wir in Europa als europäischer Anbieter auch in diesem wichtigen strategischen Markt unterstützen können.
8: Guten Tag, mein Name ist Günter Köstenberger. Ich bin Vorstand der Costa AG und Geschäftsführer der Costa Steuerungsbau GmbH.
0: Ja, kommen wir zu den Produktentwicklungen. Was gibt es denn Neues aus der Ingenieursschmiede, der Ladeinfrastruktur?
8: Ja, also wie gesagt, wir haben natürlich die, die Zeit sehr gut genützt, um neue Produkte zu entwickeln. Zum Beispiel, es kommt jetzt demnächst unser Urban Charger raus, also das wird eine, eine Ladestation, die jetzt nicht nur eine reine Ladefunktionalität hat, so wie es unsere Kunden gewohnt sind, sondern auch die Möglichkeit haben, Commercials, also auch Infos und Werbungen an sehr großen Displays darzustellen. Also speziell eigentlich für den urbanen Bereich in der Stadt, wo Stadtpläne und wo verschiedene Services eigentlich zusätzlich zur Ladestation angeboten werden können, ist eins unserer neuen Produkte, die wir jetzt um einen Jahreswechsel launchen werden. Und natürlich werden alle unsere Produkte im Bereich ERK, also speziell für den deutschen Markt, reichrechtskonform verfügbar sein. Und natürlich auch im, im AC-Bereich. Also wie gesagt, Sie wissen, dass Grossart eigentlich ein Spezialist im Bereich DC ist, also speziell für das Schnellladen von Elektrofahrzeugen. Aber wir haben ja vor einigen Jahren einige große Infrastrukturprojekte, gerade im Großraum Wien und in Österreich, gemacht im AC-Bereich für Energieversorger. Und da kommen jetzt, äh, kommt dieses Jahr auch ein, ein, noch ein neues Produkt auf den Markt, äh, auch eichrechtskonform. Wie gesagt, auch diese Eichrechtskonformität, die den Ursprung aus Deutschland hat, verlagert sich jetzt auch in den anderen europäischen Ländern. Kurz zur Erklärung wahrscheinlich, werden Sie werden sicher fragen, was ERK bedeutet, also oder Eichrechtskonformität. Das ist quasi das manipulationssichere Laden für, für Konsumenten, also dass einfach sichergestellt wird, dass der tatsächliche Strom, der geliefert wird an den Elektrofahrzeugbesitzer, auch dass wirklich nur dieser dem Kunden verrechnet wird, so dass auch das ordentlich softwaretechnisch und hardwaretechnisch abgebildet wird.
0: Also dass quasi brutto und netto übereinstimmt.
8: Genau, dass einfach da keine Verrechnungsfehler sind oder irgendwelche gröberen und kleineren, wie sagt man, Differenzen entstehen, sondern dass wirklich der Kunde sicher gehen kann, dass er bei, jedem, bei jeder Ladestation, wenn er einen KW kauft, dass er auch einen KW bekommt im Endeffekt und den auch dementsprechend bezahlt und keine zusätzlichen Verluste oder sonstigen was die eine Ladestation erzeugt.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko themede